0: Quantas vezes você já ouviu alguém falar, ah, mas você precisa pensar em inglês, mas nunca te explica o que isso realmente significa? Bom, ensina sim e é aqui, will help you. Vou te ensinar nove jeitos, nove hábitos para você criar e desenvolver esse pensamento um pouco mais rápido em inglês. Hello, English student, Eu sou a Malu, professora aqui da Fluence Pass, a única escola online que tem o ciclo completo da Fluência. E como o nosso objetivo é te ensinar a falar inglês muito mais rápido, é isso que a gente vai falar hoje. Como você destravar e conseguir se comunicar melhor. E, ah, antes da gente começar, eu já te digo, não vou dar nenhuma receita de bolo, não vou fazer nenhum milagre. Isso porque o aprendizado de uma língua nova, ele demanda muita motivação, muita dedicação. Então, isso vai muito mais de você. Então, é por isso que eu te convido a treinar com essas dicas, mas isso tem que colocar muito esforço, muita disciplina para você conseguir ver os resultados. Bom, pois bem, então aqui a gente vai ver como que a gente consegue programar o nosso cérebro para fazer uma conexão mais rápida da nossa língua materna português para o inglês, ok? Mas antes da gente começar realmente, eu acho interessante eu te explicar como funciona esse processo. Quando a gente vai falar em português mesmo, a nossa língua materna, a gente tem a ideia, esse conceito, Aí a gente formula o nosso pensamento e depois a gente fala. No campo das ideias, a gente vai ter aqui no nosso cérebro esse emaranhado de coisas, então não acontece de forma linear, é uma bagunça. E depois a gente tenta rearranjar isso dentro das normas gramaticais, sim, e das normas de comunicação da nossa língua. E depois a gente fala. Então... Como é uma língua que a gente está muito acostumado, o português, é a nossa língua materna, a gente foi alfabetizado, a gente foi exposto a essa língua desde o momento que a gente nasceu, essa conexão, desde a ideia até a fala, ela acontece muito rapidamente, em 600 milissegundos, ou seja, é menos de um segundo de chegar de uma ideia até a fala. Acontece que em inglês a gente tem que adicionar uma etapa porque a gente tem essa ideia, que ela vai acontecer em português, ela é meio que sem linguagem na nossa cabeça, como eu disse, não é linear, é só um, um nó que a gente tem aqui com as ideias. Depois a gente passaria essa formulação do pensamento para o português, depois a gente traduziria para o inglês, e aí sim a gente teria a fala. Mas se é só uma etapa que a gente adiciona nesse processo, que eram três etapas e agora quatro, por que, que é tão lento? Por que, que a gente sente que a gente está traduzindo palavrinha por palavrinha? É justamente porque essa ligação não é de 0,6 segundos, ela é muito mais lenta, porque a gente não tem esse costume tão grande. E como eu disse, em português acontece numa velocidade muito rápida, a gente nem percebe que a gente está pensando para falar. A gente entra no piloto automático e só vai. E na língua inglesa a gente precisa racionalizar para falar. A gente precisa realmente pensar muito bem no que a gente está falando, porque não é a nossa zona de conforto para estudantes de língua inglesa iniciantes, no caso. É fora da zona de conforto e precisa muito mais esforço para a gente construir uma ideia coerente. Então, desmistificando um pouco essa ideia de você ter que pensar em inglês, é, a ideia, na verdade, é que você não vai parar de pensar na sua língua materna. Porque, por mais que você queira realmente está dentro e mergulhado dessa língua inglesa, a gente precisa do português, que é a nossa língua materna, para fazer referenciação. Então, use o português de forma positiva. Então, o que vai acontecer com o processo é o seguinte, a gente vai ter a nossa ideia, como eu falei, ela é abstrata, ela é ser ela não é linear, e depois a gente vai formar o pensamento. Só que ao invés de a gente formar esse pensamento, essa estrutura em português, a gente tenta fazer isso em inglês, porque a gente tem estruturas diferentes de frase, são conceitos e modos de comunicação diferentes, então a ideia é que a gente pule essa etapa da tradução literal, palavrinha por palavra, pra gente realmente fazer uma coisa muito mais coerente. Então, com o passar do tempo, quanto mais você ficar acostumado com a língua inglesa, a ideia é que você nem perceba que você tá pensando pra falar. Você tá pensando em inglês. E é isso que eu sinto. Eu só falo as coisas, eu falo, nossa, mas eu sabia dessa palavra, eu nem lembrava. Então você não tá pensando, eu sou inconsciente fazendo esse papel pra você. E não precisa ficar assustado se você não conseguir de primeira. É uma coisa que requer muita prática, muita constância e motivação também. Bom, agora, três coisas que eu quero ressaltar antes da gente ir pra essas dicas, esses hábitos novos de verdade: traduzir palavra por palavra é ineficiente. Uh, como eu disse anteriormente, a estrutura, ela muda bastante de língua para língua, por mais que seja parecido, tipo sujeito, verbo, complemento. Mas às vezes uma coisinha que muda soa estranho e a comunicação não é efetiva, por mais que a gente consiga pedir um copo d'água só sabendo water e glass. Só que não é assim que você quer se comunicar, né? Você quer ter uma, uma comunicação muito mais fluida e natural. Outra coisa, lembre-se do processo de associação, seja por imagens ou pela sua língua materna o português. Então, eu sei que gato é cat. Então, esse negócio de você relacionar com uma coisa que você já sabe da sua língua materna, da sua primeira língua, é super interessante. E não pensa que isso de você não saber pensar em inglês vai te atrapalhar é o começo de tudo. Como o começo de qualquer coisa na vida, de qualquer atividade que a gente quer desenvolver, é natural que a gente comece num estágio não tão satisfatório, que a gente vá fazendo as coisas mais lentamente. E com o passar do tempo, a gente ganha mais prática e esse, esse processo todo ele fica muito mais rápido e natural. Agora, bora para os hábitos. O hábito número um é um hábito que eu gosto muito e eu vou dividir em duas partes. A primeira é se organize. Tente colocar o inglês dentro do seu dia-a-dia. -dia. Então, tenta fazer uma agendinha em inglês. Qualquer coisa que você tenha o inglês perto de você, sabe? E a segunda coisa que é mais geral, assim, do aprendizado é se coloque como protagonista e o arquiteto do seu processo de ensino-aprendizagem. Já dizia Freire. Então, a ideia é que você realmente consiga perceber quais são as lacunas no seu aprendizado. Isso não precisa ser sozinho. É claro que você pode, você deve ter um professor te acompanhando, mas ninguém melhor do que você mesmo para dizer o que você precisa. E você só vai saber quais são essas lacunas no seu vocabulário, na sua estrutura, no inglês de modo geral, quando você se arrisca e você se coloca, e quando você está exposto ao inglês. Por isso, se organize para colocar o inglês no seu dia a dia. E ao longo das dicas, dos hábitos, eu vou te mostrar algumas maneiras que você consegue encaixar o inglês de maneira efetiva no seu dia a dia. Agora, a dica número 2 é sobre vocabulário. Como você aumenta o seu vocabulário? Isso é o que todo mundo fala. Ai, ah, me falta vocabulário. Mas como você pode fazer? Bom, a primeira dica que eu posso te dar é pensar muito no input, ou seja, no que você recebe. Pensa numa criança, no primeiro ano de vida dela. As crianças, como elas aprendem a falar a língua materna delas? Na verdade, a língua materna é dos pais dela. Pela exposição. Então, no primeiro ano de vida de uma criança, ela está 100% sendo exposta, ela está recebendo esse input de vocabulário de estrutura, de cultura, de vivência, para depois ela conseguir colocar e fazer isso num output. Então, essa é a ideia, quando eu falo de você colocar o inglês no seu dia a dia, você se expor e ter esse input toda hora, até você se sentir confortável o suficiente para fazer o seu próprio output. E nada melhor do que você colocar isso realmente no seu dia a dia. Isso é muito importante. Você conseguir relacionar a vivência com o ensino é a melhor ferramenta de você se tornar esse arquiteto do seu processo de ensino aprendizagem. e Relacionando com coisas da sua vida, relacionando com coisas reais, você deixa o ensino real e a língua muito menos abstrata. Então é muito interessante que você crie uma lista, seja no seu computador, no seu celular, ou um papel, com coisas como, por exemplo, como eu digo isso em português? Como eu digo isso em inglês? E de novo, é uma via de mão dupla, língua materna e língua estrangeira, então em português e inglês. Se eu sei falar isso em português, eu quero falar inglês, mas eu sei falar inglês, como que eu falo isso em português mesmo? Eu não tô lembrando, ou aprendi uma palavra nova, eu quero saber como fala isso na minha língua materna. Então essa é a ideia, essa troca deve existir. E para essa última dica realmente funcionar e você conseguir ampliar o seu vocabulário, você precisa virar um Sherlock Holmes da vida. Você tem que criar esse seu instinto investigativo e que quer pesquisar. Então, se você não consegue pesquisar no momento em que a sua dúvida aparece, anota, senão você vai esquecer e não vai pesquisar. isso é real. Se a gente só ouve a palavra e fala não, vou pesquisar quando eu chego em casa, não vai, né? Então, é muito interessante que você crie realmente esse hábito de pesquisa e de investigação mesmo. Caso você tenha essas dúvidas e você não saiba onde procurar na internet, tem o Questions, que é a nossa comunidade de perguntas e respostas em inglês, na qual você pode fazer perguntas, responder, criar debates e um dos nossos especialistas Myself included, a gente vai te responder o mais rápido possível e é muito boa essa troca. Vou deixar o link do questions aqui na descrição para você e se você tá gostando dessas dicas, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal, é claro. A dica número 3 é continuando a dica número 2 de vocabulário, só que agora é frases. Então, é muito mais eficiente você pensar em frases do que palavras soltas. Porque você vai usar mais frases do que palavras soltas, isso é natural da língua. Como eu disse antes, você vai conseguir pedir uma um copo d'água, uma garrafa d'água, só sabendo garrafa e água, copo e água. Só que não é o ideal, então a ideia é que você realmente pegue essas duas coisas, essas duas palavras, e tente construir isso em volta de um contexto maior. Então, can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? Aí sim você já construiu uma coisa maior, saiu das palavras soltas e tá ampliando o seu modo de se comunicar. A ideia é que você realmente use essas palavras que você tem como base do seu vocabulário e vá crescendo em cima delas. Então, por exemplo, você vê a sua mãe almoçando ali na sala e você fala Ah, what are you having for lunch? Ou, what are you eating for lunch? Então essa é a ideia, tenta colocar isso na sua vida. O que você perguntaria em português, como, como eu pergunto em inglês mesmo? Não sei como fala comendo. Meu, é isso, é aqui que você tem que testar aquele seu espírito de Sherlock Holmes e investigar e pesquisar e ampliar o seu vocabulário e a sua noção de estruturar frases e perguntas. A número 4 é uma dica que eu uso bastante para desenvolver o meu espanhol, que é realmente mergulhar e colocar o espanhol na minha vida. Então, o meu celular, por exemplo, eu coloco ele no espanhol e eu consigo me conectar com a língua muito mais no ambiente real. Então é isso que você poderia fazer, colocando o seu celular em inglês, vai lá nas settings, nas configurações, coloca ele em inglês, tudo vai ficar em inglês, inclusive os aplicativos. Então, Facebook, Instagram, TikTok, vai ficar tudo em inglês e você vai ter aquela sensação de você estar tá realmente mergulhado e imerso nesse mundo novo. Então você vai ver essa linguagem real. É muito muito interessante. Duas outras coisas que eu gosto bastante é fazer lista em inglês. Então, se eu vou ao supermercado, faz a sua listinha de supermercado em inglês. Ah, apple, meat, vegetables. Escreve quais vegetables você quer comprar, então a ideia é que você tente colocar isso incorporando aos poucos. Ai, não sei falar abobrinha em inglês. Pesquisa lá, ah, zucchini. Beleza, já uma palavra nova que você aprendeu fazendo a sua lista. E não só de compras, listas de fazeres, tipo, to-do lists. Ah, today I have to go to the supermarket. Vai colocando isso aos pouquinhos no seu dia a dia, em forma de listas, bullet points, então aqueles pontinhos, vai fazendo uma listinha. Outra coisa também é você colocar labels, etiquetas nas coisas. Isso é para quando você está querendo mesmo ampliar, se você está iniciante, básico. Então, por exemplo, eu quero lembrar como fala mesa. Coloca aqui, isso aqui é uma desk. Coloca um post-it aqui, aqui escrito desk. Eu quero lembrar como fala controle, remote control. Aí você só coloca um post-it nele e é isso. Vou lá pra frente. Toda vez que você se deparar com esse objeto, você vai lembrar como ele fala. E aí, seu cérebro vai absorvendo tudo isso. E depois, a última coisa dessa dica é que você realmente conecte isso quando você tá fazendo outras atividades. Então, já disse isso em vídeos anteriores. Por exemplo, podcast enquanto você cozinha. Ou vídeo de culinária. Se você gosta de cozinhar... Tem milhares de vídeos de receitas em inglês, tanto na Netflix quanto no YouTube. No YouTube eu gosto muito do Bendin with Babish. ele faz receitas fáceis e dá para fazer, ele fala bem pausadamente porque a narração dele não é junto com o vídeo, então ele fala num ambiente que só tá a voz dele, então é bem claro de entender, você pode ligar as closed captions lá no YouTube caso ajude, então realmente tem, tem como você relacionar o inglês com coisas que você gosta de fazer. A dica número 5 é pensar sobre o seu dia. Então, antes de dormir, por exemplo, o que que eu fiz no dia? Fala isso em voz alta, não precisa nem perder o tempo para escrever. O que que eu fiz no dia? Ah, today I woke up at 7am, I had breakfast, um, and then I brushed my teeth, I got ready for work. E aí você vai. Você já está usando o Simple Past e coisas de Routine, então já são duas coisas que você está praticando. E faça a mesma coisa quando você acordar, quando você vai planejar o seu dia. Ou se você planeja a semana inteira no domingo, faça isso no domingo. O que eu vou fazer em todos os dias da semana? Faça uma lista em inglês, já pratica passado, futuro, tudo que você quer. Em uma coisinha simples só. Não precisa ser escrito, de novo, pode ser só falado. Fala pra você mesmo, isso ajuda bastante. Agora, a dica número 6, acho que é a minha favorita de todas, eu faço isso toda hora. Fale sozinho. Sim, quando eu falo sozinha, eu falo sozinha em inglês. Por que não, né? Quem falar que não fala sozinho tá mentindo, eu tenho certeza, porque todo mundo fala sozinho. Então, é muito bom pra você externar tudo isso que você conseguiu aprender. O que eu disse sobre ouvir podcast, ver vídeo de receita, é muito mais passivo, você tá ouvindo aquilo. Você pode achar que você não absorveu muita coisa, mas eu percebo quando eu tô falando sozinha que eu acabo falando palavras que eu nem lembrava que eu sabia ou que eu nunca tinha usado antes. Por quê? Porque eu tô sempre exposta à língua inglesa e eu consigo Externar isso quando eu tô falando e eu uso esses conhecimentos que estavam no final, assim, no fundo da minha cabeça. Então essa é a ideia, você realmente colocar em prática e ficar falando sobre qualquer coisa. Eu invento diálogo, eu fico falando sobre coisa do trabalho, então tipo, eu falo de qualquer coisa em inglês. A dica número 7 é ler e escrever. Bom, a melhor maneira de você ganhar vocabulário é lendo. Isso não, não há dúvida. Ganhar vocabulário é ler. Então, se você tá no nível básico, intermediário, começa a ler coisas mais simples, como conto de fada ou algum livro que você leu em português. Então, você já sabe a mensagem central dele, tenta ler ele em inglês agora. Tenho certeza de que vai ser muito, muito bom para você. De novo, fazer listas de afazeres, então praticar o seu writing, isso é muito importante. Não só writing, mas spelling também. Muito importante, existem... É, aplicativos, sites que te ajudam nessa questão de escrever mais claramente, e isso pode ser muito bom para você no começo. Essas dicas de como você lê e escrever, isso incorpora muito mais a língua no seu dia a dia. E mesmo que você seja uma pessoa acostumada a consumir literatura e livros de modo geral, na sua língua materna, quando você começa a ler em uma língua diferente, é um processo completamente diferente, porque as construções são mudadas, e se você for ler um livro de literatura, mesmo literário, tipo fantasia, romance, é toda uma construção, uma linguagem mais poética que é diferente e muito singular de cada língua. Então, dependendo do nível de formalidade, a idade do livro, quando ele foi escrito, tudo isso influencia. Mas keep moving forward, e é isso. Vai dar tudo certo. Tem esse hábito de procurar as coisas que você não sabe. A dica número 8 é anotar suas dúvidas. Eu já disse isso prévio mas eu vou reforçar porque é muito importante se você está num lugar que você não pode pesquisar aí ó vem uma coisa na sua cabeça anota sempre e você pode anotar até e dividir em categorias então pronúncia não sei como pronuncia tem 35 letras tudo igual não sei como fala anota e depois ouve no dicionário é, online tipo cambridge dictionary coloca lá a pronúncia e acabou você pode também colocar numa categoria de regra, que é a regra para usar in, on e at. Não sei. É a preposição de lugar, mas também é a preposição de tempo. Então, tipo, como qual é a regra para usar isso? Ou também quais são as exceções? E vai assim, vai indo. Nessas coisas que você tem dúvida e que você anota, que você consegue perceber as diferenças. Então, por exemplo, work from home e home office são coisas diferentes e são usadas para coisas diferentes, então é interessante que você anote e veja qual a diferença. Work from home é trabalhar de casa. Home office é o seu escritório dentro da sua casa. É, acontece também entre trash e garbage. Trash e garbage é muito mais usado para se criar lixo no inglês americano e no inglês britânico é muito mais usado rubbish. E tem outras diferenças, outras nuances muito mais sutis desse vocabulário. É um momento realmente de reflexão e de estudo posteriormente. A última dica de hábito desse vídeo é se force Você precisa realmente dar esse indício para o seu cérebro, esse start, esse pano que ele precisa para começar a consumir coisa em inglês. Então, consumir muito áudio. Tem muito áudio disponível aí de podcast, de música, de série, de filme, de, de livro e vai consumindo. Então, você precisa colocar o seu cérebro e falar para ele, olha, eu quero que o meu processamento, do, desde a ideia até a fala, seja mais rápido no inglês. Então, você precisa realmente acostumar ele a ter essas palavras mais para frente, porque provavelmente elas estão mais para trás do seu cérebro. assim. Você quer que elas fiquem mais na ponta da língua, né? Não ficar... Uh, uh. Então, essa é a ideia para você desenvolver a sua comunicação e a sua fala mais rapidamente. Espero que você tenha compreendido como pensar em inglês. Tenho certeza de que esse episódio pode ajudar algum amigo ou familiar seu a começar a desenvolver esse pensamento em inglês e falar muito melhor. Então, compartilhe. Para finalizar, eu quero te convidar a conhecer o Questions, que é a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Te espero no próximo episódio. Bye!